0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。大家好，今天我们邀请这个回游霸的创办人文琪，哦，他也是摸鱼姐。再一次来参加我们的节目，来文琪，请跟大家打声招呼
1: 。是杨老师线上的朋友，大家好，我是回
0: 欧爸的文琪。哎、欸，文琪，我看到你啊，在知道你的这个公司又有成长了，真的很开心哎、欸！我记得当时邀请你来的时候，你们的团队大概多少人？
1: 那时候应该三四个
0: ，那、啊、现在呢？现
1: 在正职引到七个，兼职引到十几个，这样
0: 哇，真的很不错、喔。哎、欸，那我想请问一下哈、喔，因为你是呃永续渔业非常有代表性的新的品牌跟团队嘛、喔，哈，那你这样的这个成长，其实大家也都很关切哈、喔，尤其是我这种影响力投资人。都很想要了解里面的一些道理。那我想请教一下哈，你这样这一年来的这个成长，你觉得主要的成长的动力来源来自于哪些方面？嗯
1: ，我觉得其实回吧开始在疫情这段期间影响我们，大概在这两年，其实，在商业的模式的这一块。成长还蛮快的，因为可能前面前几年，大家过去最认识会友吧，都是以教育啊、活动带领这些为主。可是开始这两年，当然也是因为疫情的影响，所以我们开始进到产品端的这一块，不管是上了一些就是像有机或是生鲜相关的一些通路，或者很像比较大的通路，同一超商，或者我们其实自己在我们自己官网上面的优化，或是开始去加入电子报。这块的部分，这其实都是在帮助在，在呃，我们在商业的这一块，在试图去思考说怎么去透过产品的方式，把时域教育的概念来去做更大的沟通
0: 。是了解 ，OK， 所以就等于说，你们的这些产品跟理念，透过更成熟或更深一点的这种推广跟行销。啊、哦，然后来有机成长。那另外一个，其实你们的商品现在也更进一层了嘛。嗯、哦哎，其实我超喜欢你们的商品。我必须说，我吃了回油霸的这个渔产，我就回不去其他的以前的渔产哦，超新鲜，怎么煮都好吃哦，绝对是百分之百防呆。最主要就是食材新鲜。嗯，那这样的好的有产品力的产品，透过跟这种主流的通路合作。那我觉得成长也有一定的展望。那我想了解，你目前在通路上有跟哪些大型的通路合作？嗯
1: ，我们现在目前的话，呃，比较大、比较熟悉的门是像统一超商，然后我们是上架到统一超商的海岛柜的门市。那北部地区当然这边也包含像汤马士肉铺。嗯、那线上的电商就包含像是无毒农直接跟农夫买这一些，嗯、就是相对于是对于环境友善或是食材这些，或是,是是比较希望在品上面有掌握的，所以都是先从像这几个通路先去做合作
0: 。是了解，哎、欸，那像你的公司还小嘛？哦，那现在如果你要担任像这种 Seven e l 这种主流的超大型的这种通路商，算是。小供应商要服务大的通路商吗？你可不可以跟我们分享这些日子以来合作上有没有什么特别的课题是你以前没有发现的？但现在。了解了，必须要去处理。那有没有一些甘苦谈可以跟我们分享
1: ？是，其实跟统一超商、跟统一超商好邻居文教基金会的那个合作经验，我觉得还非常的宝贵，因为可以在呃公司其实还很小的时候就有机会去接触到这样，就是算是其实台湾对吧、啊、最大的连锁同路。那我们跟统一超商好邻居文教基金会的合作是在公司创立的第二年，所以大概2018年我们开始。那其实前面的合作主要都是。以活动的形式，那就是在嗯帮、呃、同一超商这边来去开发专属门市的食语教育的活动。那我们也帮他们开发一个小小语达人的教案，目前也是都已经上到全台湾的 i p h o n e 上面，所以大家其实都可以自由的下载。那也是让门市他们的店长或是店员他们有兴趣，都可以在门市里面去做食语教育的带领跟推广办理的活动。呃，他们统计数字是已经也超过了八百多场线上跟线下， wow. mm -hmm. 所以其实，在推动的这一块，呃，前面一开始其实跟超商的合作是活动，可是当然也开始进到就是，哎、欸，超商其实它实际还是是一个做产品销售的地方。那因为回头吧起家，我们其实是做教育这一块，其实对我们来讲是，嗯、呃，也要很感谢统一超商，因为毕竟要在一个这么大的一个公司的体制，我们是从最基础，从单店的门市、花园的门市开始去了解门市他们过去怎么去带领，像是他们小小店长的活动，然后去跟门市的店长还有他们的区顾问开始去磨这个教案，然后不同间的门市的店长他们也来试玩，然后到。开发这个教案，然后到他可以从区域花莲，然后到台北的呃北一区、北二区，然后再展到今年度的全国。那个其实今年是很特别，是过去我们可能思考的都是可能我们就单点是在。呃，长运跟空间去做活动的带领，可是他要怎么把它变成是一个可以被复制，而且是规模化？譬如说，我们就要帮同一超商去设计一个 SOP 的教案，那他们其实是可以用这个 PPT 档，可能里面还有含动画的影片，是可以让他们的店长去看说，说哦，我们怎么去带领。除了活动之外，其实，在更进阶是进到产品端。那产品端其实那个经验很宝贵，是我们可能相对于其他的厂商，呃，我们是透过基金会。那当然还是都要符合统一超商他们屏保的标准。那那个其实真的在那一段，他都想说，哇，真的是在想说，是不是就不要上了这样？因为统一超商真的很多标准，他们的检验什么的真的非常的严格。然后还有就是包含像是国际条码。然后还有就是产品的标签，然后还有像是我们要跟他们的同仓进出货怎么去做货运的寄送，然后当然我们都要刷，就是抓这些成本。以前可能 scale 还没有那么大，我们可能是单包可能少量一百两百再算，可是开始进到这些大型的通路，他们都是几千包开始，几万开始，所以它可能差一块钱，后面就会放大到非常的大，所以开始也。让我们重新去再去检视自己的成本的这件事情。那还有包含就是超商这边也有很多新销的规划档期，然后上架下这些，其实其实很多很多的细节。但是在这个过程中，我觉得它是它是很对我们来说，是因为回报，我们也希望透过同一超商，因为它是全台湾最大。的就是像这样通路的门市，但我们那时候的概念其实不是贩售，是希望透过门市去把持续教育的概念去做推广。但是我们怎么去跟他们合作？我觉得那个其实是一个非常宝贵的经验，因为如果我们在未来是希望 scale up 再长大，那都是对于我们之后、呃、我们再谈一些通路，就会觉得哎、欸，好像因为之前已经练过等了嘛，所以现在在其他的通路上面就会知道说，哦，欸、最高的标准其实在哪一边。那之后再谈其他的，他其实就会。相对比较容易一些
0: 是，是 OK 哇，很高兴听到这些成长哈，包括成长痛。我觉得当初跟呃 CBA Eleven Maybe 从呃基金会开始合作，然后从活动、从内容的提供，那现在他们开始认同了，也看到它的价值了。那他想要带进他的整个体系来推广，那你们要学习怎么样让它整个规模化？没错，对不对？所以这里就有一个能量的提升，那因为彼此合作以及认识跟了解，进一步希望你们提供产品。那其实我觉得你们的产品的本质也有它的竞争力。但是在这个时候，它等于也逼迫你快速的成长，没错。所以检验这个东西，其实我觉得它就是成长痛嘛，你一定要经历它嘛，哈。是。包括包装的这些条码这些东西，嗯。那这个时候，当然有一些特殊的地方会跟各个组织呃有关，比如说它有它自己的物流系统對
1: ，对物流系统
0: ，对不对？嗯。那物流系统你要配合它，对。对，那当然，另外一个就是说，如果它的量真的够的话，你也有产量，你要量产，整个生产管理也要跟着提升。没错，没错，对不對,对？哎、欸，那我想问问一下哈，在生产产量的呃提升上面，你有没有遇到什么特殊的课题可以跟我们分享？
1: 有，因为我们其实就是会把我们转打台湾本地呃野生的海鲜，而且我们又是被动式的语法，所以本来野生这件事情它就已经有它很高的变动性，再加上被动式，所以也要很感谢就是这一些主流的通路，像我们刚刚提到几个合作的厂商，我们跟他们合作，其实前面都已经就是他们也都知道，就是他我们的产品有像这样的一个特性。所以很多有时候就是用就是像限量的方式来去做像这样的操作，在过去大型的通路很难去跟他们沟通这件事情，因为他们都会希望是呃加上不能是有 no show， 就它一定是要商品在上面。可是那个东西其实也会是另外一种，就是可能类似像饥饿行销的方式，就是它其实就是当机。然后限定，其实，在日本有非常多在地的特产，就有像这样的一个特性。可是台湾是近几年来开始，所以其实也要真的很感谢这些同路，就是他们愿意透过像这样子。但是我们真的真的有时候真的是真的会被追到是，是常常真的都先打给我们伙伴，然后伙伴说哇，真的没有，然后一直在跟。就是我们合作的这几间三三者定制渔场的老板去钓，然后真的没有，然后他们都打电话给我，晚上都来就说：“哎，温西，你们真的没有了吗？我们这边已定要断货。”可是就是那个嗯，那个默契跟我觉得那个就是怎么去 balance 这件事情啦，这个其实我们也都在在学习，同步在学习，其实我们也在学习怎么去跟大自然或是去跟自然去做互动。
0: 哇，好棒哦、喔！可以把 No Show 转成饥饿行销，那就有机会可以说服这些主流的通路哦、喔，对，那我觉得很棒。那另外就是说，有没有遇到一些其实很难沟通、观念很传统的这些人
1: ？我觉得其实还是会要站在，就是毕竟在大型的通路上面，他们其实很很大，其实就是有业绩的压力。还记得其实那时候我们去跟他们谈的时候，他们还说：“诶、欸，为什么你们要进？”呃，像我们上超商的是鬼头刀，他们就说为什么要进鬼头刀這？这只鱼在台湾大部分人都不认识这只鱼，为什么你要介绍它？还是你有鲑鱼或是鳕鱼这样，这样就可以跑得动啊？为什么你要这么坚持？那时候其实真的跟跟跟他们其实，在讨论的时候，真的上面的主管想说，哇，这个女生到底是到底是在想什么？就是。为什么你要这么认真去推这一只鱼？可是这只鱼对于大部分现在都会区的消费者，他其实大家都不认识它。可是那个其实就是回油爸我们自己的核心所在。为什么会想要做食鱼教育跟？跟也要很感谢这些同路，他们愿意让我们去试。所以这次跟超商的合作，虽然我们做鬼头刀，真的对于大部分都会区的人来讲。大部分台湾人真的不认识他，可是我们怎么去透过像是我们跟超商合作，我们搭配实体门市的活动，然后去搭配我们的教案去介绍这一次鱼。所以店长他们其实，在推的时候，他们不是只有单这个商品去推，你要帮他想是后面行销、康藤跟内容，再加上活动的内容，那那个其实才是可以去展现出回游爸。我们这间公司它的价值跟能力，我们不是只是卖这一包鱼，是我们希望去把这一些过去可能大家没有认识这只鱼，但是它其实，在台湾是出口全世界前五名的国家，同一招商,商他们也愿意跟我们一起去推广，让更多人去认识这只鱼，那它其实才有机会去做到更高的高度，是可以让更多人
0: 去认识台湾的鱼。是、欸，那我想请教一下在销量上面。因为通常会进超商的客人都不是提大袋的嘛，对，都是提轻量的这种包装嘛。那我想你可能要配合他们的客户观习性，你要转成是小包装，没错。可是因为他们连锁又有一定的规模，嗯，所以可能跟单单以前单一的店比起来。呃，可能又有机会量会比较大。那我想说 ，overall 来讲、嗯，你觉得那个整个销量来说有提升吗？
1: 有有一定有啊，超商的量这样一定、wow, okay, okay, 一定。Okay, 一定对，我们那时候接到这个单，是是是然后也是像老师所讲，就是是 for 超商，因为它是属于比较呃小家庭式的这一种，所以我们也做特规给同一超商来去做商家这样
0: 是。那因为通常会愿意进超商的人 ，maybe 他在价格敏感度上 ，maybe 不会像超市那么精打细算嘛。没错，没错。所以我蛮想了解一下，就是说，那他给你的这些条件，上架的条件，你觉得可以允许你们有合理的利润，还是说像以前大家可能有一个过去的经验，就是觉得啊？进超商大概就是做品牌，<笑>实际的获利大概很难。<笑>是你现在的经验是什么？嗯
1: 、呃，我我觉得我们还蛮幸运的啦，就是在抓利润前面这一些，其实也要很谢谢统一超商跟统一超商行军文教基金会。我们其实花了一段时间前面来去做沟通，然后有包含去做市调，去看可能现在架上的商品，所以呃利润是有的啦。嗯，是那也可以同时希望就是可以让。品牌这一段，让更多人去认识私域教育
0: 。好，那我这这时候我要表达，我作为一个消费者，我以前没有那么欣赏 Seven Eleven 哦。<笑>可是如果 Seven Eleven 跟小型的社会企业合作，让社会企业还有获利的这种空间，其实我是可以慢慢改变我的看法。哈哈哈！好好好。哎、欸，那我想问一下哈，因为很多人都会很担心，社会企业又要顾商务，然后又要顾理念，是那这个部分要怎么调和？嗯，那我想问一下，就是说，你觉得同时要兼顾理念跟商务，真的会拖慢你的脚步吗
1: ？嗯，我觉得不能讲拖慢啦、嗯，就是我觉得是坚持那个核心的价值这件事情。但是，当然，成本、利润这些一定还是要要抓好。但是我我觉得，其实，在现在开始越来越多新创的公司，过去我们会觉得 A、欸、S D G S 跟 E S G 好像。那个其实是一个好像很难做到的事情，可是其实现在越来越多新创公司，这个已经是本来它会融入在它本来就是营运的目标里面。整个世界或是在台湾产业的发展，其实这已经是一个开始要进到主流的趋势。回头爆我们其实创立在六年前，那时候去谈食欲教育或是永续海鲜，大家都觉得哎，你是脑袋坏掉了吗？做这个东西可以赚钱吗？可是。开始到近年来开始，包含像现在企业大企家开始在谈，然后野菊这些的，这已经开始是一个主流市场。只是我们在这个中间，什么东西是我们公司核心的那个价值？那那个其实才可以凸显出来。我们跟其他一样在卖鱼的品牌，我们的特色跟我们的核心是什么？譬如说，像我们就可以比其他一般在卖鱼或产品的公司，我们同时有体验服务的这一块。我们还有知识型服务的这一块。那你买回爸的每一包鱼，其实你同时也是在支持永续海鲜的概念。为什么？因为每一包的鱼，它都要是符合捕捞的方式，它要是被动式渔法，渔种也有帮大家筛选，它是数量是要比较多，符合 IUCN r e List， 就是国际自然保育联盟的这个濒危的这个标准的概念。所以，其实再去透过品牌的一些坚持跟理念，它其实才可以凸显出来那个价值。可能在短期我们没有办法做有很高的获利，但是我们希望走的是长线跟长期。虽然它不会是很简单的一条路，但是我们觉得它会是一个未来发展的趋势
0: 。是，其实也就是说，这些理念都可以，本来就是品牌经营品牌的主张嘛，对不对？那你们不一定要追求赚那种快钱，也就是说非常急速的就赚到很多的钱。但是长尾、长线来讲，其实它事实上是一个未来的趋势嘛，应该会成为这个消费市场消费者选择的主流。嗯、哦，好啊，那我想要问一下哈，因为就我也曾经到你们现场去看你们的整个近海的定制网的这些整个作业流程，我感觉它还蛮。因为是永续渔业嘛，我其实觉得他的碳足迹比现在的传统的那些碳碳足迹要排得非常的有明显的优势、哦。是是，就像老师讲的，文奇现
1: 在也准备要进碳足迹跟碳盘查这
0: 一块。OK OK， 好
1: 好好，
0: 文奇这个,也是一個对对对对，文琪是这个在玩自己的身家，这个该做什么样的价值哦的呈现，他自己很清楚。好了解，再进一步请教。今天你做出一个展望跟局面出来一定会有很多人想要仿效。嗯嗯，那如果说真心仿效，我觉得那是你的社会影响力。但如果只是做表面的，是,是啊，其实我觉得我反而觉得他在干扰消费者做出选择啊。但是这个就是人生嘛，哈、哦，总会有这些现象。那对于这些就是只求表面呃的仿效的这些竞争者或模仿者进来之后，安、啊、妮通常是怎么看待跟面对
1: ？嗯，像有句话就是说，天下武功。唯快不破，对，所以当然啦，就是企业发展，就是作为像这样子，就是一定就老是老是自己做产业商业就会知道，所以就是唯一只有快，就是你要很快。团队其实要你做出来，其实一个这个东西，我们其实信心就低，它只要一浪被大家见光，它其实就死掉了。是，就是它其实就可以让其他人再复制，所以后面其实还有冰沙它是一角，下面其实还有很多，是要一直推陈出新新的方法。像我们过去其实，在产品上面可能是只有冷冻生鲜的水产，那我们其实也在今年 Q 4进，又开始进加工品，那也包含在还有餐饮的这些的回划，因为就像刚刚讲的那句话，天下武功唯快不破，除了快之外，再来就是广跟深。过去回头我们其实在做食质教育的推动，可能都只有在华联。大家其实要来花莲才可以参加，所以我们今年度也做了一个全台环岛的活动。是台湾其实是一个海岛，在不同的地区沿海或是养殖的这些，其实都已经有一些团队在做这件事情。我们怎么去做更大的串联，把食育教育的这件事情，它可以再拉更高的高度，透过活动的串联跟地方团队的合作，还有包含就是像我们做的食育的护照。让大家其实更多的民众，哎，不是只有来花莲参加活动，他可以透过产品，透过到他们家可能附近的活动的参与，然后倒像这样子一个比较高度的串联，或是再做更广，所以大概这几个方式啦，才有办法让、嗯、对吧？公司可以持续再去做前进
0: 。了解，因为真心诚意的做这个永续渔业，本来就是深的嘛。嗯，对对？那你现在要比的就是速度，嗯，所以在事业的经营上，在事业的推展上，其实你会以快来竞争，跟这些后进的模仿者来竞争嘛？哈，这是一个重要的策略，没错，没错，是。哎，那这个在商场上是这样哦。那在这个感情婚姻上，应该不能跑太快了哈<笑>、哦，跑太快会让人家追不上你哦。<笑>好
1: 的，好的，是老师会注意。你看每次都要
0: 亏一下文琪哈<笑>、哦，是那哎、欸，文琪，那我想问一下哈，现在看你这样的成长，我们都很替你开心。那你未来，你对未来的一些想象，可不可以再给我们更具体的分享？你想在几个方向上再进一步去推动
1: ？嗯，其实，在推就是持续教育的，就是这条路上面啦。过去我们先在花莲单点，就是做活动。当然也进到公司的就是下一个阶段，就是开始透过产品。那其实前面稍微有跟大家分享到，我们过去在针对食育的推动，目前的产品是冷冻生鲜的鱼货，所以接触到的 TA 大概就会是落在可能三十五岁到五十五岁，就是他可能有在做料理的的人。可是我们就发现，哎、欸，其实台湾现在也有一。段很大段的年轻人，他可能是十八、二十二、十五岁到三十五岁这段区间。可是，哎、欸，我们没有产品是可以让他们去做支持，所以开始下一个阶段，哎、欸，我们怎么去针对像这样的 TA？ 我们开始做出来，比如说加工品，嗯，比如说像刚跟大家分享我们的鱼松、鱼饼干，还有我们即将会要开发的是鱼的酒。去让大家来年轻的 T A 来去认识这个品牌，跟他们可能可以实际透过实际的消费去做支持，所以开始会去切出来了。对不同的 T A， 他可能可以做的商品可能是哪一些？我们怎么去切？康康老师看到那个酒，眼睛亮起来，这样是
0: 啊，我很惊讶，哎<咳>、欸，鱼。相关的酒，那到底是什么样子？可不可以稍微透露一下？一下<笑>是、
1: 嗯，其实就我发现了，就是，嗯，在针对年轻人的这一块，嗯，怎么去切这个地方？那其实酒，嗯，在过去很多国外，其实非常很多的名酒酒庄，它其实是一个地酒的概念，就是把在地的风味跟风土留下来。Okay. 所以酒它其实也是一个保存风味的一个概念。Okay. 嗯、所以我们想说，哎、欸，那是不是也可以？凑过酒啊，因为其实公司的英文名叫 Fish Bar，、哦、我会取这个名字、哦、就知道，就是创办人其实也
0: <笑>想喝酒
1: 。有<笑>啊<笑>，其实是回到就是风土的这个概念。那因为年轻人嘛，就是大家可能的现在压力也都稍微有一些所，所以怎么去切这个市场？所以我们想说，哎、欸，那有可能零食，可是大家酒，可是这个酒是要用台湾本土本地的回游坝的海鲜的风味，再调和其他。滨海的植物，好会不会讲太多了？是让大家去认识台湾的海洋跟。哎、欸
0: ，我我已经开始有画面了，我也很期待哈、哦。啊，我也必须呃要说哦，哎、欸，我发现这创业圈哈、哦，好多年轻人都有一点点离不开酒，<笑>通常生活中都会有酒<笑>啊。这个这个可以调剂挑剂、這個、对。啊，另外哈，哎、哦欸，我很高兴我自己还是在它的主流。这个客群之中哦，三十五岁到五十五岁哈，不管你相不相信，我目前还在这个 category 里面哈，<笑>是是是,是，好好,好那这样这样了解了哈，哎<笑>、欸，那随着你长大，也涉及你自己内部在组织能力哦系统的成长上，也要跟进，没错、哦、没错。哎、欸，那我想先问一下，你们目前觉得扩展会有资金的需求吗？嗯。
1: 资金倒是还好，但是人这一块、
0: 哎，家没有没有没有没
1: 有，需<笑>要、欸、老师需要老师这样子我，我觉得是 priority 这件事情啦，了解，对对对对对，资金当然也有啦，但是我觉得最先应该是人，我觉得这应该也是在 COVID 1 9之后，所有的产业都面临到一个问题，跟它也是台湾。我们之后一定会面临到非常大的问题，因为台湾的生育率是全世界最低。然后，以讲完之后自己都觉得很心虚，咱应该要加油。好，是是那我們
0: 会给你压力<笑>、啊。那个黄爸爸，你不用担心。
1: <笑><笑><笑>对，然后还有包含就是像像人才，特别其实是在花莲东部这边，那一些新创的产业，譬如说我们可能要结合科技，或是像是一些通路。或是市场其实都在北部，可是作为一个可能我们的本部是在华联，那我们怎么去跟都会区的这一些去做一个、嗯、link， 或是他的人才的这一块？我觉得这其实也会是像很多人会说，哎，回头巴可能是比较类似像地方创生或是地方团队，那其实是会是地方团队会面临到很现实的问题，因为他的总部其实不是在都会区，可是对于原本很多呃就是公司就是设立在都会区的，我们其实就有相对会像这样的。一个比较不是先天资源上面的优势，所以我觉得人力，就像老师讲的，过去可能在做都是哎、欸，可能几个核心的伙伴，我们其实要冲要沟通，其实非常的快。可是你开始 scale 拉大，从原本三个人，现在要变成七个人，然后你变成是每一周要开周会。月报，然后年度进度 ，Q 1 Q 2 Q 3每季什么那个那个去做制度建构这件事情，我觉得那其实真的是小公司，他要准备长大这一块，而且他可能是突然要被放大，那个其实是需要团队大家跟你一起去长大
0: 。是是是，像你这样对未来有一些策略方向，那其实现在最重要的就是阵容要出来嘛，哈、喔，因为现在已经开始要往前进了。嗯当对的人进来之后，其实有很多对的工作方式才有可能可以稳定的把它系统化。没错，否则其实这个顺序如果弄错的话，有很多人才努力，对对对，其实也有可能是白工。嗯，对，那人才的部分的确真的很重要。是诶、欸，好诶、欸，诶、欸，我想我有一个新的体验哈，就是。其实一个新创团队在成长中，那现在哈、喔，目前钱募资还对它不是优先顺序，有可能过一阵子它根本就不需要这个钱哈、喔，所以大家可能没办法从投资方面跟文奇产生关系，你们最后可能还是得就是。提出相亲的申请，是、哦、这样才有机会产生关系。<笑>也
1: 有啦，也有其他的<笑>对，企业相关采购的，当然这些也会,是是是是会非常的需要这样
0: 子。对，开玩笑，对，其实，在成长过程中，<笑>其实有需要很多的这些商业的这些资源，那也都欢迎大家持续关注回油吧，一个新崛起的一个永续品牌，哦、正在壮大之中。好啊，哎、欸，文琪，我每一段时间邀请你来，我都觉得有新的你的不同的面相，所以我很高兴你这样的眼进啊，进、哦、化啊、哦。谢谢老师。好啊，那今天谢谢文琪宝贵的时间，也谢谢观众的收听
1: ，谢谢大家。